0: Преге Преге Един час света на книгите С младен влашки Добро утро и здравейте Скъпи слушатели на предаването Преге Студ, студ, студ Е, минава и той Ми сме на топло в студиото в ефира. Вие също. И сега следва един час света на книгите и литературата. Един час с прекрасната музика, която подбира Мария Дамова и с традицията ни. Започваме си традиционно с разбуждане. Разбуждани с музика. Как? Преге! пълно непознат. Шесте нови заглавия. Сега нещата стоят така, че трудно се намират Заглавия още е щепел 24, няма. Но направиме впечатление, че в последните дни на годината са издадени за пръв път на български някои автори, и то големи световни, така че те малко или иначе така дават привез започвам веднага с един от тях Асидес Аргедас Асидес Аргедас е боливийски писател той е живял в първата половина на 20 век края на 19-ти, първата половина на 20 век бил е дипломат а, най-вече с това се занимавал с политика, разбира се създавал е и доста а, така, социологични теоретични текстове но един негов роман който се нарича Бронзовата раса, издаден за първ път 1919 г. да е изстанел част от световната литература. Това всъщност е истории, така в романова форма, за живота в платото на високите анди, за онази култура, която е местна. Впрочем, Аргеда се имал а, това отношение да не се смесват културите, но така или иначе, от изследователска гледна точка, пък и от предаването на онази митология на онези свето представи, е изключително интересен. 320 страници е този роман, издаден е на много, много прилична цена. Изданието и откриването му за българските читатели е от издателство «Исток-Запад». Вторият такъв автор е Хенри Девер Стакпол ирландския автор Той също е живял от горе-долу същото време между 1263 и 1951 и има един роман, който е световен успех бестселър, той е филмиран 3-4 пъти и се нарича Сината лагуна Сега за първ път се появява на български Това е и това е начало на един жанр, който продължава, разбира се, една традиция на Робинзоната, Две малки деца, Дики и Емилин, заедно с един моряк, попадат на един самотен остров, моряка след една-две години почива и те започват да растат сами. Разбира се, историята на това озряване минава през сексуалното, през любовта. Сентиментален е в много солидна част на този роман. Така е и за времето, с това писан 1908 година и тогава е публикуван. Докато един ден този рай им бива отнет, след като раждат едно дете, как всъщност израстват децата тогава, когато около тях няма социал как те а, сами, разбира се, че имат някакви модели, които познават точно по-детски, а, изграждат един свой свят. Това е Синята лагуна. Романът е 264 страници на изключително прилична цена и откриването на автора и така, въвеждането на българската литература да държим на издателство «Ерове». И сега една книга, която е част от поредицата на Хермес, посветена на Плодив и излиза точно и така преди е, онзи ден, в който Плодив е освободен е, в Руско-турската война. И това е романът на Стефан Дичев «Ескадронът». «Ескадронът» има в Христо Геданов три издания, но последното от 1983 година така че отдавна-отдавна е изчезнал и представлява една история, в която двама журналисти, един англичанин Фред Барнаби и един американец Франк Милет, които са отразявали войната от две различни страни, Барнаби е бил при турците, Милет е бил с генерал Гурко, срещат се и си припомнят историята на капитан Бораго, който без бой, с изключителни умения, с изключителна, със своя ескадрон, освобождава Пловдив. А, така, само най-добри е, адмирации и пожелания тази поредица да продължи. Ето едно истинско издателско хубаво дело на издателство Хермес, свързано с Пловдив. И така, с много точен ритъм. Излизат а, романите, които за сега по-скоро са свързани с историята в а, минали времена и ще се приближат и към по-днешни години с следващите романи от поредицата. Така, Стефан Дичев е от твърди корици, 162 страници на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Хермес. И сега скачаме към а, друг. Тип, а, текстове. А, два модерни романа. Единия се занимава пак с история. Чарлз Белфур, Парижкият архитект. Много интересна история. Много направена. А, това е един човек, който така няма някакви особени чувства къде врете, но е помолен. Той е архитект. Но е помолен а, да създаде Подземни скривалища, обежища по време на окупацията на Париж от немците, за да могат да се спасяват, да бъдат спасявани евреи. Той предложението е така неустоймо и той започва тази работа, но а, като работа. Докато в един момент се случва един инцидент. И тук вече нещата стават лични. Как? Това, този личен ангажимент започва да движи нещата нататък. Изключително интересен, още повече, че така влизаме как се казва, в андърграунда на Париж в едно време. Много хубаво написана книга на Чарлз Белфур, парижкият архитект. 432 страници на приличната, но малко по-висока цена. Изданието е на Locus Publishing и едно име, което комай не е много познато в България, на Кирил Есков, руски авторе. По принцип той е биолог и палеонтолог, но пише много интересни криптоисторически, дедиктивски, фантастични текстове. А, така, признате от Борис Трогацки, от много награди има за този тип текстове и сега на български излиза неговия роман Евангелие от Афрани. Сега, Афрани е една фигура от Маестора и Маргарита. Това е началника на Тайната стража. А Този роман на Есков съчетава криптоистория, т.е. така е измислена, история и детектив. И всъщност в едно, как е, една пещера в един съд е открит един отчет на Афрани, Оказва се, че цялото зараждане на християнството всъщност, е една, нека да е наречен така една операция, която се казва Риба. И всъщност трябва да създаде една религия, която да а, спре а, терористичното отношение на еврейството спрямо окупаторите. А, Юда е тайният агент. Как се развиват нещата? Защо точно така става? Това преобръщане на историята? Да, то е любопитно, провокативно, Интересно. Във всеки един случай на романа се чете с така много. Да, това съчетаване на диктив и невероятни обрати е много, много интересно. А Евангелието от Афрани на Кирил Лесков е 200 страници. Струва много прилично, малко по високата на приличната цена и е издадено от издателска къща Колибри. И последната книга днес, това е едно ново издание на нов български университет. Така, поздравление за това, което сетили да направят. Това ще бъде една поредица образци на критиката. Книга първа. Българско стихознание от Мирослав Янакиев. Мирослав Янакиев е една велика фигура на българската българското литературознание, не само на литературознанието, в изданията, които очевидно ще следват тази книга, ще бъдат показвани най-големите така на български критици, които са определено, как да кажа, край, крайпътни камъни на нашето развитие, защото тази книга специално на Мирослах Венакев тя описва анализира основите на българската стихова система освен това работи с много конкретни анализи а също така в книгата са включени и рецептивни погледи към това голямо завоевание, аз изпомням, че стихознанието на Мирослав Енакив да го намериш, разбира се, само като ксервато, начин нямаше. Това беше нещо невероятно. Така че сега става достъпно, изданието е много хубаво с твърди корици, обмисто 494 страници. За това и цената му е малко по-висока, но също поздравление за този ход на издателството на нов български университет. Ами това, с 6 книги, както виждате, като че ли започваме годината с някакво откриване, приоткриване. Издателствата явно търсят посоки за излизане за, за по-голяма широта. Това е много хубава тенденция. Дай Боже да се запази през цялата. Еге. Матрицата Скоки сме в Матрицата Календар, книги, литературни събития Прождение на автори Започваме с днешната дата На 13 января 1935 година е Роден Дабян, Дабян Той си има своите читатели И до ден днешен И доказателство за това е, че а, Неговата лирика Се преиздава а, общо взето около 2005-2008 година издателство Летера а, се занимаваше с това нещо съчинение в два тома издаде издателство Христо Ботев след това имаше една пауза но сега виждам, че а, Милениум е издал едно том, че събрано 2023 година така че почитателите на Дамяр Деменов могат да го намерят на книжния пазар с това преминаваме към утрешната дата 14 януари. 14 януари има две имена на така, световната литература, Алберт Швайцер, който е ден 1975 година, Той е един швейцарец, който изключително се занимава с проблематиката на етиката, културата и етиката. Неговата книга, която излезе много дал, 1990 година, в една поредица в България е и супер ценна. Аз мисля, че 34 години по-късно тя може да бъде преиздадена, трябва да бъде преиздадена, защото това е един от големите проблеми, с които се сблъскваме днес а, и мисля, че той има какво да ни каже. Иначе, другото голямо световно име, това е Юкио Мишима. Той е роден на 14 януари 1925 година. Юки Мишима е псевдоним на Кимитаки Хараоко. Кимитаки Хараоко е едно от най-големите имена на 20 век на японската литература. Така, бил е кандидат за Нобелова награда, но е получава неговия учител. Иначе, като идеология, той живота му е много интересен. Той е доста консервативен. Той така, се бори за възвръщане на императорското начало. И основава едно движение, тътено кай което се опитва да прави преврат и след неуспешността на този преврат той си прави едно а, така, ритуално сепуко, с което м- м- влиза на вид, в световните <същи> информационни новини, а иначе не само автор, той е и модел, той е музикант той е една а, много активна културна фигура а, за своето време и тук нещата стоят така, че около 2012 13 година изданията пролетне сняг галопиращи коня излизаха в издателство Летера. След това имаше една дълга, дълга пауза а, и Апостроф върна творчеството на българския книжен пазар с морякът комуто морето обърна гръб, след което вече а, университетското издателство София 22 1922 година издаде отдаденост и сега може да се каже, че пише има пак е на български книжен базар. И така стигаме до датата 15 януари, на която дата 1878 г. е освободен град Пловдив. Сега, тази дата а, е много интересна, не само с това. На тази дата 2001 година е поставено началото на Уикипедия. Да ни се лъжим, В момента мисля, че почти по целия свят, хората натруп заници от Википедия, някъде в някои страни, тя е страхотно силна и правена наистина, така на здрава научна основа, а в други страни, като при нас, е отгласите на всичко това, което знаем, а, в нашия свят на интернет, също може да ги видите в Wikipedia. Но, но страхотно силно начинание. Виждаме, че вече 23 години а, така събира човешкото знание. Иначе, големите имена, свързани с тази дата в литературата. Молиер. роден на тази дата в 1622 година. Жан Батист Молиер. онзи класистичен комедиограф, който си играе до сега навсякъде. Без у нас, разбира се. А на всичкото отгоре у нас не могат а, да се намерят и творбите му. Нов Златорок беше издал първоначално една поредица с негови пиеси, след това пиеси в Три Тона, но тая 2013 година и край. Молиер. Е, ай, сега. Нашият отношение. То горе-долу така стоят нещата и с останалите автори от тази, от тази дата, защото следващото име е това на Михай Еминеско. Той роден на 15 января 1850 година от Молдовското кралство, т.е. румънски а румски поет, румънски поет-романтик счита се за един от основателите на модерната румънска литература, защото той дава този език, който сега, създава този литературен език. И ми нищо, нищо. Авангард прима 2016 година издаде бедния донес, не може да се намери и толкова си Михай Минеско го забравяме. За жалост, абсолютно същото, въжи и за Осип Мандълщам който е роден на 15 января 1891 година. Бандълщам започва своето творчество а, като си има предвид, че той е, е учил в Санкт-Петербург, и в а, Париж, и в Хайделберг един наистина човек, световно познание за литературните процеси по това време. 1913 година излиза първата му стихозбирка, тя е преработана многократно а, прави изключително впечатление още тогава, но от 1928 година съветската власт започва да ни го печата, след това за една епиграма, свързана с Сталин, го проголва в Воронеж, там той прекарва 3 или 4 години, след това е осъден на лагер, където и в един от така, транспортните лагери почива реабилитиране, 56-та година по първото дело, но окончателно реабилитиран 1987 година, но от 60-те години, което е запомняла всички негови стихове, защото не е имало друг начин да бъдат опазени, а, ги диктува и те излизат на запад и така Мандълщам се връща в голямата световна поезия. И при нас нещата стоят така. Издание от 2012 година. Край повече няма нищо. Небехранилище, хранилище е в Ерго, истикотворение за Стоянов. толкова. Не ми се иска да кажа, ама май така стоят нещата из Геомилев, в който е роден на 15 януари 1995 година. Естествено, тук стиловите играят роля, защото съчиненията му в 5 тома, които не са издадени както трябва, но от Захари от 2007 година, да, могат да бъдат намерени по библиотеки насам натам там, но Край, нататък, нещата спират. Е, поемат септември се преиздава, има едно признание, 2018-та. Миналата година, ФАМА плюс, пусна едно издание. Това наистина е световна литература, признато е за световна литература. И той е признат за световен автор. Така че, защо не се издават други неща, напълно не ми е понятно скачаме към датата 16 января. На 16 января 1969 година се запалва Ян Палах. Това е един от най трагичните моменти на прашката пролет. Има една много хубава книга на Ленка Прохаскова Слънцето в зенита. Това е един роман за него. Давна издавана от парадокс, но може да я намерите така, за да влезе човек в разбиране за всички от тези събития иначе на тази дата 1939 година е роден Бино Иванов, един от големите български поети впрочем в последваща част на предание, ще видите, че неговата поезия и до ден днешен се търси за него има издание Кралица Мапи, издади Бино Иванов, българската литература и култура, една поредица, която Пламен Дойнов прави от него нещата да, да, издават се Uh, Енчу беше направил едно представение в Просвета. След това излезе Нерасчетени биновелов в фарз Зрящият е хляб, едно избрано в Аквариус 22, което и до ден днешен се продава и се търси. И А. Не, Попов 16 януари 1966 г. един от днешните класици на българската литература. А uh, изключително е работлив изключително и има с а, автор, с позиция а, харесвам го а, неговите книги са на пазара преиздават се явно, има солидно търсене, а на всичкото отгоре издаде и нещо съвсем ново в, така, в една друга посока всичките му книги, Мисия Лондон Мисия Торан Черната котия високо прилитащи кучета 21-го. Сестри палавеви 22-го ги произдаде Сиела. И последно, казах вече, нови избрани разкази 2023 година. Всички при него са в Сиела. След това следват празници. Антонов ден, Атанасов ден и специално на дата, Атанасов ден, 18 януари, са родени. Монтескьо, Барон де Монтескьо 1689 година. Един човек, който създава така, модерната представа за законотворчество, за разделяне на властите. у нас малко известен, поне персийски писма, роман писан под псевдоним, разбирате, Един е, е, с формата на да епистоларен роман, как се виждат изтока и запада различните култури. Колибри го, при 2018 годината, има нещичко. Българските имена на 18 дн. 1830 година Рен Григор Пърличев. Голяма фигура на своето време. Нищо, нищо. 1879 г. Александър Балабанов. Големият български професор, класик, който играе много голяма роля в развито на българската литература в първата половина на 20 век. Също нищо. Нищо. И едно любопитно име. Алан Милн е на 18 января 1882 година. Алън Мил е математик, но в момента, в който написва Мечу Пух, всички останали негови а, книги остават някъде отзад, скрити, заправени. Мечо Пух има много издания на български, но хубавото е, че в последните години книгомания, примерно, но изчерпана е книгата, се сети да издаде два матуши, след това пак книгу Мани отлично съчинена на История 2018 година. Може би, може би, може да ги намерите. И така стигаме до последната дата за тази матрица, 19 януари, която е доста, доста тежка. Защото на 19 януари 1209 година е роден Едгар Алън По. Този американски поет и романтик, пък и, и автор и създател на модерните жанрове, един от бащите на съвременната поетика на модерната литература е страшно страшно интересен. Той е създал дедиктива, той е създал фантастичната литература, той е създал какво ли не. А Много дълго време беше като че ли а, така изчезнал. И някъде около 2010-11, така се зароди отново интересът около него. Започнаха да се издават най-напред Гарванът с иллюстрацията на Гюстав Дюре, След това Душите на мъртвите, след това Загадката на Мари Роже, историята на Гордан Пим и нещата потръгнаха. 2014 година е удар. След това поезията му излезе в 2014 година. Нататък вече няма спиране. Убийствата на улица Морк, Фама 2016, Измамата като точно наука, колибри 2017, Кладенец Тима Халотов, Ама 2018, Страшни разкази, парите 2021, Дневникът на Джулис Родман и други неиздавани творби, изток запад 2021, среща с червената смърт, парите 22, Сърцето издайник, Труд 23. Ето така трябва да бъдат нещата. И две български имена на 19 януари 1919 година е Роден Симеон Радев, автор от на строители на съвреме България. Излезе и третия том, който така отдавна вече е на пазара. Но хубавото е, че в различни издателства, най-вече Захари Стоянов и изток-запад излизаха и неговите... Той е написал много, оставя като мемоаристика като спомени, най-вече лица и събития от моето време. В седем тома Захари Стоянов ги изнали между 2014 и 2016 година. И последното им е днес, найден от големите български писатели Ивайло Петров. Той е роден на тази дата, 1923 година. Сега, тук нещата стоят така, че има едни избрани съчинения в 7 тома, които излезоха в 1925 година за Хари в университетско издателство София, след което Литературен форум започна да дава съчинения в 9 тома, но излезоха само 2 това е 2012. Това води до някъде, като че ли хората да мислят, че нещата са така, всичко е налично. Не, не е така. Благодарение на Сиела, имаме неговия огромен роман Хайка за вълци, който излезе в 2021. Не виждам защо преди да се роде и след това, или преди да се роде и след смъртта ми, не се произдава страхотна книга както и други, други неща на Ивяло Петров, той е един от истинските български класици. Така, ами, тук свършва матрицата за следващата седмица, както виждате, голяма, тежка, интересни имена с някои светли моменти около имена, като Симео Радеев, около имена, като Едгар Алан По, с хубавото присъствие на, да кажем, на Малек Попов, на българския пазар, така, пробита матрица, ама тук е по-плътна, по-добре. Пак надежда, надежда. И е в началото винаги има <laughs> надежда. Сега да се успокоим от това настроение с малко. В рубриката за плодиски литературен живот искам да отбележа, че литературният салон Spirit and Spirit, който се провежда в Петното на Роршах, започва своята нова програма за тази година това е най-устойчивото място за литературни срещи, за представяне на книги има си и своя публика привлича, разбира се, и различна публика много любопитна, интересна програма началото тази година ще постави един разговор около романа Ане на Камелия Панойотова издаден от Женет 45 това ще стане на 16 януари винаги от 19 часа а, и с това така, ще влезем в посока на една а, по-млада литература дай Боже, повече е, така, подобни явления да има тази година а, следващите срещи са свързани с представяне на други книги не само български, отваря се а, салона, но това е, което мога да кажа за сега, на 16 януари от 19, че са в петното на Рошах Камелия Панойотова и нейният роман Ане. А, иначе, нека използвам тази рубрика и за да направя един коментар. Защото взимам повод от а, класацията на а, издателска верига Хермес. Сега, тук няма съмнение. Знаете, знаете ми, говорих миналата година, в края на годината, за различните е, подбори, едно друго, които правят журита, които правят подделни е, хора. Е, е, хубаво е това, че нещата съвпадат. Да, голямото литературно събитие и не само литературно в, за миналата година за България се оказа е, връчването на наградата Букър на английския превод на време Убежище. Сега, има ли това значение? Оказа се огромно. Защото първо това, че българската литература става видима по света, първо това, че веднага почнаха да издават винаги един автор, който има букър, започват да търсят издателите да издадат и другите негови книги. А, па аз мога да го кажа това, гледайки какво се случва в Германия, гледайки какво се случва в Англия, и така, какво ни показва една класация, която е направена основа не на субективни мнения, а на продажби? Ами, време обежище е на първо и трето място в продажбите на издателската верига Хермес. Впрочем, веднага, нека кажа, време обежище е на първо място и в продажбите на български книжици, в тяхната класация. Май във всички класации е на първо място. Мисля, че тук нещата са безспорни. Каквото и да говорим, каквото и отношение да имаме, а, защото развихли си едно калпазанско отношение към, към автора. А, вкуса и принадлежността към един читателски вкус е едно, Литературният живот, литературните процеси са нещо съвсем друго. И ето, тук класациите, безспорни при това, ни казват. Да, това е събитие. Сега, кое е другото нещо, което се повтаря в, в, в двете класации? На второ място е книгата на Георги Милчев. История от ръчния багаж». Това не е художествена книга, но е направена на хубав български язик. Тя е изключително интересна, защото тя е някакъв тип отваряне към света. Значи, Гърги Милчев като журналист, какви срещи, какви невероятни перипети, какви познания, какви... да свързаш определени точки от пространството, от света с истории, това е изключително важно и за литературата. И оказва се, че когато можеш да пишеш, когато писането ти е наистина художествен, хората не подминават това. И ето, оказва се, че тази книга всъщност наистина стои, а, Така, тя е на второ място в почти всички класации за продажби на миналата година. От тук нататък вече нещата малко се разделят. В български книжици, например, може да се види, това е много любопитно, от 50 заглавия в класацията, 32 са на български автори. Много силно преобладава поезията, но български книжици има една специфична читателска и покупателска публика. Вижда се, че пък Хермис има друга. В класациите на Хермис можете да видите, романите на Бешлийска Сърце Глина, на Мария Лалева, на Ивинела Самуилова. Това са едни по така насочени към масовия читател продукти, каквито, примерно, в класацията на български книжици, Изобщо няма да откриете и няма да, да намерите. Но, естествено, Хермес е <съща> широката публика. Казвам го всичко това, за да подчертая, че и при широката, и при по-специализираната публика. Безспорните първи три места са много, много ясни. Е! Преге! Синото цвет. Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето. Днес ще ви прочета стихотворението на Бино Иванов Намаляване на поезията Досъбираш снега, цвърчаш, го приотяваш до огъня Войната галопира Доплиташ, помазваш с пушики глина кошера на април Войната галопира Накъдриш кичести метафори майски Пускаш им вятър Войната галопира Скакалците наскачаш, наскачаш, помагаш на божите мравки в теглото. Галопира, галопира. Прекупаваш реката. Пъщаш е към каштурката с похрай шума, шума. здравец и с богом И я пустилаш до момичето в голо. Галопира, галопира. Хайде, люлка на врата на дърво, летна дървесина до орела. Войната галопира. Никне тревата. Изяжда пътя. Камъкът напада тревата. Галопира, галопира. Водопадите грънват, вулканите, с смълни, войната, войната, морето нахлува. Акулите с чукове, стреолите, костите и пуката една след една, кръвта изцесежна. Войната галопира. Таралежи в гащите и кобри под мишниците и пъхаш. Галопира, галопира. Одираш се, хвърляш се, изплезен в купривата. съвакупляваш се с таласами, с чупливите рога на дънери. Напъваш се, раждаш азбука от раз. Настръхнали несъгласни Войната галопира Озърташ се, сам си, почти самотен От къснато ехо Войната, войната Очите ти са мълни, думите ти порои Ужасът ти, акула Войната галопира Сгърбваш се, чоплиш нос Браздазиница по дъното Там, по хиляда овце, сламчици Отпечатъци Галопира, галопира Възправиш се, вдигаш гората Надуваш скърпените си мехове Галупира, галупира. Тетивата изобваш, стрелата вместо бръмбърче от бръмчава. Войната галупира. Изреваваш. Хълмът пропадат. Пещери, кошери, извори се претварят. Войната, войната. Наместваш се, окупаваш се до чатала, до самото сърце. Войната галупира. Хващаш узната, тя избива първи и последни от зъбите ти. Войната галупира. Копитото сграбваш. Тъпомеридиан и паралел те е разцепва. Граднакът ти огънато крясва под корема светкавичен. Обърсвате метлата железна. Помитате на филийки. Войната, войната. Там не е луната. На старицата тялото. На момичето сянката. Галопира, галопира. Рониш се, рониш. Ти си съзряла слънчогледова пита. Галопира, галопира. Гледаш... Едното ти ококра и тебе, другото прескача баира. Галопира, галопира. Отваряш, 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 отваряш уста да го викнеш. Галопира, галопира. Душата, обърнат от рънче от езикът и се измъква. Нататък тялото ми не събираше, не изваждаше, не броеше, не опознаваше вятъра. Вятъра дъхтеше да на него. Не делеше тревата от гушнира. Гушни на отсетните му опашки. Тялото ми бе пръснати. Пръснато. Където му бе. Все едно. Преге! Синият цвет! цвета. Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето. Стигаме до последните минути на днешното издание на предаването Преге. А, така, от това, което поглеждаме, виждаме как, като чили а, надежди се явяват, поуспокояват се някои процеси литературни, стават по-ясни някои неща и успоредно с това вървят страховете ми. Да, живеем в едно време, в което поради... Хейтърство поради страхотни изкривявания в а, информационни канали, поради войните около нас, поради а, така. Ако щейте дори тези а, бунтове и начини на говорене, а, които минават отвъд, а, отвъд това, което може да си представим, а, то стана. Хората лъжат откровенно навсякъде и това се възприема като нормално и това мобилизира други хора, което ме изумява. Особено в България. Но впрочем и в Германия се наблюдават подобни неща. Тоест, попаднали сме в един, един момент от развитието на света, който в никакъв случай не е, не е спокоен, хубав. Но литературата ни, дори и нашата, дава малко по-други знаци. Е, както ви казвам винаги, така е в началото. Трябва да има надежда. С надежда, а, че и вие следващите дни с книга в ръка ще се почувствате малко по-добре. Това ви пожелаваме. Мария и аз Мария Еллашки. Ви обещаваме следващата събота Ще бъдем отново заедно с вас.